0: Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de La Orden del Dragón. En esta ocasión eh, toca hablar sobre el milagroso suplemento mineral llamado dióxido de cloro, eh, que es la alternativa a la vacuna contra el COVID-19, propuesta principalmente por este, un... Investigador alemán llamado Andreas Kalker. Pues para empezar, necesitamos comprender qué es el suplemento mineral milagroso, por qué se llama así, cómo se descubrió y por qué podría ser la alternativa a la vacuna contra el COVID-19. Bien, pues empecemos. Eh. MMS son las siglas que se le asignaron a este suplemento y es la denominación que dio un hombre llamado Jim Humble a la mezcla de clorito sódico activado con ácido cítrico en su momento. Eh, a día de hoy ya no se utiliza ácido cítrico al 50% sino que se utiliza ácido clorhídrico al 4% pero para evitar confusiones vamos a llamarlo dióxido de cloro o sea CDS eh, el CDS es mucho más suave y mucho más eficaz que el antiguo MMS activado con ácido cítrico y apenas causa efectos secundarios esta sustancia eh, fue descubierta por casualidad por Jim Humble. ¿Quién es Jim Humble? Bueno, Jim Humble pues era un ingeniero que trabajaba en, en la extracción del oro, o sea, era como minero. Pero no crean que era un minero así para hacerse rico él solo, sino, sino que él buscaba oro para grandes empresas, eh, pues bueno, eh, parece haber encontrado una cura para una de las peores enfermedades infecciosas de todo el mundo La llamada malaria eh, ¿Qué es la malaria? Pues la malaria es, una, es un virus que transmite un mosquito O sea, ese mosquito que es portador de, de la malaria este pica a la gente y de pronto empiezan a tener altas temperaturas y fiebre pues bueno, él, este hombre Jim Humble estando este, en la prospección del oro o sea, eh, buscando el oro para poder eh, trabajar eh, se encuentra de pronto en la selva de, de Guayana y estaba aproximadamente como a 400 millas de distancia de cualquier hospital digamos que serían en kilómetros como unos eh, casi como 600 kilómetros algo así sí como 600 kilómetros en carro una distancia de, de unas 3 horas de, más que nada como 5 horas en carro para llegar a cualquier hospital y pues él estaba pues en plena selva y, y de pronto su equipo enfermó de malaria le picaron mosquitos de la malaria y, y se enfermaron y a él no se le había advertido sobre este posible riesgo o sea no tenía él la idea de que, de que pudieran contraer malaria ahí pues el equipo no llevaba ningún medicamento que los pudiera aliviar eh, lo único que tenía Jim Humble era un desinfectante de agua potable llamado oxígeno estabilizado. Eh, al final, pues eh, como tipo efecto placebo, él quiso darle unas pocas gotas de ese desinfectante con agua potable llamado oxígeno estabilizado porque pues, la gente ya estaba desesperada, su equipo estaba a más de 40 grados centígrados de temperatura, de fiebre, y estaba ya delirando en pleno ataque de malaria. Eh, pero la sorpresa de él fue que después de unas cuatro horas, eh, Jim los encontró a todos reunidos comiendo alrededor del fuego, Resulta que se habían recuperado de una de las peores enfermedades infecciosas del mundo, como si no hubiera sucedido nada, y poco después él enfermó también de la malaria y también le funcionó. Toda esta historia le, le pasó, le pareció bastante increíble y sorprendente a este biofísico alemán llamado Andreas Kalker. Y pues decidió ir a, a, a Estados Unidos a buscar a, a Jim Humble... Eh, entrevistarlo, hablar con él... Y, este, y tratar de... Eh, pues hicieron una amistad ahí... Y, este, y empezó a, a estudiar junto con Jim Humble... Las propiedades de, este, de esta sustancia... Si ustedes teclean el, en Google... Este, el nombre de Jim Humble... Este, Vamos a, a suponer que ustedes quieren saber más sobre este hombre Y le dan clic, lo buscan en Google Y ustedes van a obtener aproximadamente 19 millones de resultados Vamos a suponer que de esos 19 millones la mitad fueran negativos O que fueran este, falsos testimonios o fakes, etcétera Aún así, quedan 9 millones, un poquito más arriba de 9 millon, millones. Este, si a esos 9 millones, solamente el 15% de, de las personas hubieran probado el MMS, serían alrededor de un personas las que han ingerido esa sustancia sin causarle un mal mayor. O la muerte, como dicen este, muchos de los, de los medios este, oficiales, digamos, YouTube, Instagram, este, canales de televisión, etcétera. Solamente existen en la historia médica cinco casos de intoxicación por clorito que estén documentados y esos se produjeron con cantidades cientos de veces mayores de las que indica Jim Humble. Se dice que cuando el clorito sódico, el, el, cloro de, el, el, el clorito sódico llega al estómago, eh, contiene el estómago ácido clorhídrico llamado HCl, entonces se produce una reacción entre estas dos sustancias la, y se libera un gas que se le llama dióxido de cloro. Y este, este gas el que fácilmente se absorbe en agua y por lo tanto las, las mucosas y el suero sanguíneo es el responsable de esas llamadas curas milagrosas. Y esa es la razón por la que inicialmente Jim Humble le dio el nombre de solución mineral milagrosa, porque se dio cuenta que no solamente le funcionaba con la malaria, sino que también era capaz de funcionar con muchas otras enfermedades, y aparentemente sin ninguna explicación en un principio. Pero veamos de qué está hecho el MMS y veremos también si, si es seguro. también. Asimismo, dentro de esta misma exposición eh, voy a compartirles algunos testimonios de unos amigos que amablemente me, me pasaron su experiencia con el uso de esta de esta sustancia pues bueno el dióxido de cloro también es cl02 es un gas sintético y no ocurre de manera natural este pues se disuelve en agua y tiene un color más o menos amarillo entre amarillo y verde y este y tiene un color muy parecido al cloro aunque el olor es muy parecido, pero el dióxido es muy diferente al elemento del cloro en sí, tanto en estructura química como en cuanto a su comportamiento, porque es un compuesto neutro del cloro que no se combina fácilmente con otras sustancias. La clave de estas recuperaciones de distintas enfermedades a partir del uso de una única sustancia, como es el dióxido de cloro, ha sido confirmada por cientos de testimonios que dicen que debe haber algo en común en todas ellas. En primer lugar, pues se trata de un oxidante, es decir, una sustancia que facilita la combustión porque añade oxígeno a todos los procesos. A diferencia de otros medicamentos que habitualmente funcionan envenenando a los patógenos, Acá el proceso de oxidación los quema. El oxígeno no se acumula en el cuerpo y por tanto es un proceso fa farmacodinámico muy diferente. La oxidación además es utilizada de manera similar y natural por nuestras células de defensa. Eh, y también como los neutrófilos en el proceso de fagocitosis. Esto quiere decir eh, que se engulle y combustiona al enemigo, para decirlo de una manera simple. O sea, lo quema, pues. Se sabe que el dióxido de cloro es el mejor desinfectante que se haya conocido, ya que puede eliminar tanto bacterias, hongos, virus, parásitos de tamaño pequeño en un amplio grado de pH, eh, se lleva utilizando desde hace 80 años para desinfectar el agua potable Y nunca ha causado problemas en todos esos años Este Tiene un efecto positivo el, el dióxido de cloro Porque está basado en gran parte en su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo y esto se da no solamente por la oxidación de los patógenos, sino también por otros efectos que son más complejos. Es muy importante también este, su poder que tiene para aportar oxígeno a las células. Eh, las células enfermas no, este, no subsisten en un entorno que está eh, lleno de oxígeno. Eh, también, por otra parte, los efectos negativos serían pues las molestias derivadas de las eliminaciones por parte del organismo, o sea, los residuos de los patógenos y otros agentes dañinos que han quedado destruidos. Por eso es que se aconseja empezar este tratamiento con dosis muy bajas, las que paulatinamente se pueden incrementar poco a poco para eliminar poco a poco esos residuos progresivamente sin molestias. Pues bien, vamos a pasar ahora a algunos testimonios que tengo por ahí guardados de personas que actualmente están utilizando este tratamiento con resultados muy positivos.
1: buenas tardes mira antes que nada me da mucho gusto saludarte eh, efectivamente mira yo había oído mucho del dióxido de cloro y realmente pues había mucha controversia con esto porque tanto me llegaba información positiva como información pues no tan buena entonces era como que un dilema la cuestión es que acá en la familia eh, eh, hubo varios contagios eh, somos una familia mucho, muy extensa. Y realmente, pues nosotros pensamos que nos contagiamos todos, pero pues como que a uno les dio más fuerte y a otros menos. Eh, y unos cuantos se hicieron prueba y ellos salieron positivos. Entre ellos mi hermana, la menor. Mi hermana pues empezó con, pues con problemas como tipo bronquitis, porque de hecho se atendió y le, dieron, le dijeron que era una bronquitis. Eh, y ya posteriormente pues, le dieron inyecciones, le dio un tratamiento para la dichosa bronquitis, pero en lugar de este, aliviarse o sanarse, pues iba empeorando, entonces le mandaron a hacer un examen de COVID, y resultó positiva, le recetan medicamentos, y de verdad que es, este, es impresionante ver cómo avanza esta enfermedad en tan pocos días y te llena de impotencia porque tú quisieras hacer mucho por tu familia pero realmente pues más que darle los medicamentos que te dicen yo estuve muy cerca de esta hermana de hecho la estuve atendiendo le estuve aplicando sus inyecciones que le dieron entonces yo viví muy de cerca esa situación Vivi, eh, empecé a ver eh, pues que cada vez como te decía, cada vez iba empeorando y pues era constante estarle checando la oxigenación y pues bajaba mucho bajaba mucho, ya nos habían dicho que si bajaba 84 que era, la tenían que internar entonces estuvo bajando bajando, a nosotros ya nos habían comentado, antes de todo esto en la familia y nos habían comentado del dióxido, pero te digo pues no, nunca nos lo habíamos tomado como prevención y pues era un dilema. Pero ver, al ver esta situación, el, mi cuñado, el esposo de mi hermana, lo, se lo planteó a mi hermana y le dijo que, cómo veía si se lo tomaba. Y empezaron a tomárselo. Ya siguieron las indicaciones, empezaron a tomárselo. Eh, de viva voz mi hermana me decía que era impresionante porque en cuanto le dio el primer trago al, a lo que le habían preparado, empezó a sentir cómo se le iba despegando, despejando las vías respiratorias y que sentía como que era algo así como que si le metieran la mano una espátula o algo así, le rasparan la garganta y le, le aflojaban todas las flemas. Y le daba tos, por supuesto que le daba tos, pero era una tos para arrojar flemas. Eh, el primer día que se tomó el dióxido de cloro, ese día, en la tarde, ya le habían eh, recomendado a mi hermana o recetado que se tenía que poner nebulizaciones. Entonces, pues, ahora sí, agarramos con todo. Yo soy muy, muy creyente en la herbolaria, en la medicina de, la, de las hierbas. Y pues le hice un té de cebolla, ajo, y cada rato se lo daba calientito y hace gárgaras de sal, gárgaras de carbonato y por supuesto que las vaporizaciones de eucalipto eh, dice mi hermana que ella se sentía mucho bienestar pero en sí en sí con el dióxido de cloro ella empezó a tener mucho mucho mejoría o sea, se lo empezó a tomar, te digo, en la mañana y ya en la noche, bueno, con las nebulizaciones que se le hicieron se empezó a sentir mejor al otro día se empezó a recuperar lo más sorprendente fue que en cuanto se tomó el dióxido de cloro su oxigenación subió a 97 después de tener una oxigenación de 86, 87, eh, subió a 97 eh, y decía ella, dice me siento, me siento este, muy bien dice cada vez que tomo, conforme iba tomando más y más y más entonces recuperación este fue más pronta. Y realmente ahorita en la actualidad mis otros familiares se lo empezaron a tomar, los otros que salieron positivos, y vía telefónica, porque con ellos sí no tuve yo con ellos este tanto contacto, pero sí lo mismo, decían lo mismo que mi hermana, eh, que se sentían bien, que todas las mejorías que habían tenido. Entonces realmente yo veo ese testimonio, pues yo lo aplico como un testimonio, porque sí, fue muy, fue muy notable su recuperación, tan así que ahorita ya está recuperada, pero todavía está aislada por indicaciones del neumólogo. Este, pero la verdad su recuperación fue muy rápida. O sea, todos los medicamentos que le dieron de la de inyecciones y eso, yo no veía ninguna mejoría, yo veía que al contrario, había una, iba empeorando, y en cuanto se tomó el dióxido de cloro, sí, una mejoría mucho, muy, este, muy notable. Entonces, yo con esto, pues, es un testimonio que yo estoy viendo con mis familiares, a partir de ahí, ya todos mis familiares se los están tomando como prevención, inclusive a los niños y te digo, somos una familia mucho, muy extensa y ahorita tenemos contacto vía telefónica, a diario nos comunicamos y pues empezaron a tomársela, inclusive a dársela a los niños y como prevención, porque nos compartían que pues eso sirve para curar alguna enfermedad pero también sirve como prevención, ya que restaura las células y todo eso eso es lo que te puedo decir Jorge y este en lo que te pueda servir ya sabes que me da mucho gusto hablarte, comunicarme contigo.
2: Hola Jorge, cordial saludo, bendiciones desde Bucaramanga, Colombia. Soy Mario Parra, estudié psicología medici y medicina china y me especialicé en en acupuntura y terapias metabólicas eh, conocí el mms y el dióxido de cloro de tu unos 25 30 años atrás cuando jim humboldt lo estaba compartiendo su experiencia andrea por ahí aparecía Andreas Kalker, pero en una forma así como yo, muy efímera, muy espurea, eh, libres pensadores buscando, buscando algo. Va pasando, va pasando el tiempo y Jim Humboldt queda como.. queda como, digamos no relegado, queda como decepcionado ante tanta eh, oposición por parte de los gobiernos, pero él sigue trabajando y prácticamente el que lo hace conocer, el que lo hace eh, que se dispare su promoción a nivel mundial es Andrés Calquen en los diferentes congresos de, de medicina natural en, en España, en los congresos de Barcelona. Eh, mi experiencia clínica con el MMS, y el, que es un poco más fuerte que el CDS, lo he visto con pacientes en la clínica que tienen eh, VIH, eh, que están diagnosticados con VIH y empiezan a consumir el, el MMS en megadosis y se ha visto un recuento de... De glóbulos blancos estable. No se puede decir que, que se han curado, que se han erradicado el virus, pero los conteos de glóbulos no, no les han bajado. Básicamente, esos pacientes eh, consumen la, la megadosis de, del MMS y del CDS en la, en la dosis de, de 15 de 15 tomas eh, en el día eh, ¿no? en un litro de, de agua eh, con esa con la combinación del, del MMS y el CDS se han visto, por ejemplo, que las ulceraciones en piel en pacientes que están ya con el, el VIH avanzado, al lavar las ulceraciones de piel con el CDS o el MMS, las mismas se disminuyen significativamente. Entonces, eh, mi experiencia con este producto eh, la considero al positiva acá conseguir en bucaramanga el, el dióxido de cloro es una cuestión casi que imposible debido a que el gobierno hace unos obstáculos unos impedimentos legales de la forma más brutal que se pueda imaginar el precio de el kilo de el dióxido de cloro acá en Bucaramanga rondaría los, los 100 dólares 100, 125 dólares más, más o menos y con ese kilo de de dióxido de cloro, eh, haciendo los protocolos de, de Jim Humboldt y de, de Andreas Kalker, tendríamos para darle casi a, a un millón de familias acá para que lo empezaran a consumir en sus casas como protocolo de desinfección y como protocolo para las diferentes eh, enfermedades. Yo he visto que por ejemplo en enfermedades como la artrosis degenerativa el, el CDS da unos beneficios fantásticos eh, bien sea por lava, por lavado de articular eh, colocando en agua tibia el CDS y colocando las, las manos y las articulaciones de las personas en agua he visto que obra maravillas entonces eh, básicamente eso es un problema gubernamental, no quieren que el producto salga a, a la luz y van a hacer todo lo posible por perjudicar el consumo del producto para hacer efectiva el, el proceso de vacunación y que más importante que si colocamos por ejemplo a a Mauricio Osman, eh, a Islinder Bess, Eugenio Derbez, eh, Luis Miguel, gente de la farándula mexicana eh, y de la farándula colombiana, Carlos Pío y Shakira hablando pestes y, y cosas malas sobre el CDS, el MMS, diciendo: chicos, esto no funciona, la gente se muere, la gente se enferma, la gente que es bruta, ignorante y manipulable, pues va a decir: sí. Mauricio Osman, Islindel B. Eugenio, Shakira, Carlos Vive, están diciendo que no tomemos porque es malo. Y en cuestión de muy pocas de muy pocos días eh, hacen una prohibición mundial de, de algo que salvaría a la población eh, de forma eh, eh, brutal. Yo estoy empezando a usar este... El, el, eh, el CDS y el MMS como elementos para desinfección de las agujas de acupuntura. La, la aguja de acupuntura tiene la particularidad de que no infecta, eh, por lo que es una aguja sólida, a diferencia de las agujas de, que se colocan para la inyección tradicional, que son huecas, esas agujas sí infectan. Eh, y son de uso único, pero con la aguja de acupuntura, eh, el simple hecho de, de sumergirla en alcohol, ya la aguja puede ser utilizada con otra persona en un caso de emergencia. Eh, en algunos casos cuentan maestros como el maestro Padilla de la Escuela Nelly de España, que en el pasado muchos maestros de acupuntura desinfectaban las agujas con las con su propia saliva. Sencillamente eh, colocaban saliva en los dedos o la saliva del paciente y pasaban la aguja de acupuntura por esa saliva y la esterilizaban o pasándola por un trapo. eso en cuestiones de de extrema urgencia y necesidad eh, en la parte de, de esterilización el mms y el cds eh, prestan una ayuda impresionante para lavar, por ejemplo, eh, los campos de, de cirugía, tengo amigos eh, veterinarios que lavan con CDS todos los, eh, los campos que se utilizan en cirugía, las telas verdes que se colocan sobre el abdomen de los pacientes para hacer el corte, y que van eh, reteniendo la, la sangre. En veterinaria hace muy buenos muy buenos resultados como elemento esterilizante y como elemento coayudante en tratamientos eh, por ejemplo por parásitos externos hace, hacen las presiones con CDS y se ven los resultados eh, muy buenos. mi experiencia con el producto es bastante bueno yo ahora empiezo a consumir el, el CDS ya desde mi experiencia personal porque eh, empecé a experimentar un desequilibrio neuroquímico a nivel de una producción de neurotransmisores en mi cerebro que me ocasiona como un pequeño cortocircuito. Entonces voy en el cuarto día de consumo de del de CDS y me he sentido bastante bien. Bastante bien. Es importante recalcar que que los protocolos se deben respetar al máximo y cada eh, enfermedad tiene un protocolo específico que se tiene que cumplir. Otro eh, elemento que hemos visto eh, clínicamente que funciona muy bien el CDS y el MMS es haciendo la dieta cetogénica en la cual se suspende todo tipo de, de carbohidratos, de harina, de dulces, de la dieta y se consumen eh, eh, proteína animal con ciertas eh, verduras como el brócoli, la, ce la cebolla, eh, el, el coliflor y otras otra tantas. Esa combinación, dieta cetogénica y MMS y CDS, médicamente obra maravillas en los procesos de reestructuración eh, celular. Entonces, es una, es una combinación perfecta. Eh, el, el MMS y el CDS tienen pequeños sacrificios, como es el no consumir café. Azúcar, eh, licores en el proceso de toma del mismo porque se inhabilita la, la función de, de los dos productos. Pero esa combinación de dieta cetogénica y MMS en, en procesos como artrosis degenerativa, eh, el paciente sabe, se ven los resultados en, en dos semanas, se ven resultados tangibles y visibles entonces en mi experiencia clínica eh, lo recomiendo eh, totalmente a nivel eh, de las personas de uso humano y a nivel de animales. Eh, tengo un, un criador de peces beta en, en el acá de, de campeonato y utiliza el, el CDS en el, el microdosis en en la charca de reproducción de los betas con eh, efectos impresionantes a nivel de, de esterilización y de fijación de color esto es eh, todavía muchísima tela por cortar con relación a estos eh, dos productos de la cual muchísima de esa tela ya la están escondiendo estas élites sucias que tenemos acá a la mano. Espero que mi aporte te haya servido. Ahora te coloco la una diapositiva de los dos protocolos que se utilizan para el consumo del MMS
0: Después de haber escuchado estos testimonios, pasemos a la pregunta más importante de todas. ¿Por qué si el dióxido de cloro es tan milagroso y cura tantas enfermedades, virus, patógenos y es tan eficaz? Entonces, ¿por qué casi no es conocido ampliamente a nivel mundial y por qué no se le ha dado la suficiente difusión? Eh, no soy un teórico de la conspiración, pero soy realista. Las compañías farmacéuticas hacen más de 200 mil millones de dólares al año y gastan cerca de 4 mil millones en anuncios de televisión empujando sus arreglos. ¿Ustedes creen que quieran que sepa la gente sobre el MMS? Que supuestamente ha curado muchas enfermedades y solo cuesta centavos por dosis en comparación con los cientos de dólares que cuestan algunos de estos medicamentos por dosis? Les voy a abrir los ojos a lo que nadie quiere ver. Vamos a ver, les hago a mi audiencia la siguiente pregunta. ¿Se han preguntado alguna vez cómo gana el dinero un médico? Responder a esta pregunta nos lleva de cabeza a una de las paradojas más absurdas del mundo actual, pues resulta que tu médico solo gana dinero cuando estás enfermo. Exactamente pasa igual con las empresas farmacéuticas, ganan dinero gracias a la enfermedad y llegados a este punto una mente con una mínima capacidad de raciocinio tendría que preguntarse, si la medicina y la farmacia ganan dinero con la enfermedad, ¿qué interés pueden tener en que estemos sanos? Es un argumento tan lógico y tan obvio que resulta indignante e incluso descor descorazonador que nadie quiera aceptarlo como una realidad. Para comprender mejor las implicaciones de este razonamiento, profundicemos un poco más utilizando la lógica más simple. Si relacionamos el negocio de la medicina y la farmacia con el estado de sus pacientes, veremos que sus ganancias... Eh, se reducen a, tra a través de tres ecuaciones simples. Eh, enfermo. Si una persona está enferma. Eh, representa ganancia para ellos. O sea, enfermo igual a dinero. Sano igual a una posible ganancia futura. Es y muerto es una ganancia nula. Esto dibuja dos esquemas básicos de negocios. En el primero... Se gana dinero gracias a la alternancia cíclica entre el estado de sano-enfermo de los pacientes. Mientras más frecuente sea la aparición del estado enfermo, mayores oportunidades de ingresos cíclicas van a tener. En el segundo, aún más óptimo, se gana dinero gracias a la enfermedad continuada en el tiempo, es decir, a la enfermedad crónica. En los dos casos es esencial ofrecer la suficiente calidad de vida al paciente para que siga sufragando su tratamiento y ante todo evitar o posponer lo más posible su muerte, porque significaría el fin de los ingresos. Queda claro pues que en la salud eh, no implica ganancias, en cambio en la enfermedad siempre va a haber ganancias. Quizás deberíamos de calificar a la medicina como ciencias de la salud y empezar a llamarla ciencias de la enfermedad, ¿verdad? No, y no digo que los médicos no se interesen por la salud de las personas o que promuevan la proliferación de enfermedades, pero lo cierto es que desde que acceden a la Facultad de Medicina son entrenados y educados por, para formar parte de la industria médico-farmacéutica y adaptarse a sus lógicas de funcionamiento. De la misma forma que un soldado es entrenado y educado para formar parte de un ejército y adaptarse a sus lógicas de funcionamiento siguiendo estas mismas lógicas la industria farmacéutica gana inmensas cantidades de dinero gracias a la enfermedad de la misma manera que la industria armamentística gana inmensas cantidades de dinero gracias a la guerra llegados a este punto no resultaría muy ingenuo pensar que la industria farmacéutica promueve la salud ¿O es que acaso alguien de mi audiencia se imagina a un fabricante de armas promoviendo la paz en el mundo? Pero quizás es cuando deberíamos preguntarnos ¿Por qué desde sus inicios la medicina optó por un modelo en que la ganancia se asocia a la enfermedad y no a la salud? Y la respuesta no puede ser más triste. La enfermedad es un periodo de crisis en la vida de una persona en la que el enfermo desesperado se muestra dispuesto a ceder o a pagar lo que sea necesario para salvar su vida y el médico se erige en la única figura con capacidad para conseguirlo. Y por esta razón la medicina centra su actividad en la enfermedad porque es la situación crítica que implica mayor acaparamiento de poder y de autoridad, fluyendo desde el paciente hasta el médico. En cambio, si la medicina centrara sus esfuerzos en mantener la salud del paciente, la situación de crisis asociada a la enfermedad correría en contra del médico, pues durante su transcurso perdería prestigio social y desaprovecharía esa oportunidad única en la que el enfermo está dispuesto a conceder mayor dinero, poder y autoridad a su médico. Por lo tanto, la medicina no ha evolucionado alrededor del concepto de la salud, lo que ha hecho alrededor de la autoridad y el prestigio social y de las ganancias que estos acarrean. Y estos beneficios solo se pueden obtener a través de la enfermedad. Nosotros ya estamos condicionados desde pequeños, desde nuestros padres, a que si a alguien le duele la panza, le duele la cabeza, luego, luego correr por un paracetamol, por un Tylenol, por un Treda, para el dolor de estómago, en lugar de buscar las verdaderas causas de la enfermedad. Eh, un funcionamiento completamente opuesto al que debería ser el llamado sistema sanitario, El llamado eh, que solamente atacan las, los síntomas de las enfermedades, pero no las causas. En realidad es un sistema de enfermedad. Se practica una medicina de la enfermedad y no de la salud. Una medicina que solo reconoce la existencia de un cuerpo, de un cuerpo físico, pero no tiene en cuenta ni el espíritu. Ni la mente, ni las emociones, ni el estilo de vida, ni la comida o la dieta que ingiere el paciente. Eh, y además pues trata solamente el síntoma y no las causas del problema. Se trata de un sistema que mantiene al paciente en la ignorancia, en la dependencia y al que se estimula para que consuma fármacos de todo tipo. El dióxido de cloro que está promoviendo Andreas Kalker eh, Andreas Kalker es un investigador biofísico de origen alemán que ha vivido la mayor parte de su vida en España y desde hace muchos años él reside en Suiza donde ha investigado y registrado varias patentes internacionales que tratan del uso terapéutico del dióxido de cloro tanto para la hipoxia como para la inflamación, la infección el, y el SARS-CoV-2 coronavirus. Su tesis y experiencia posteriormente fue la base eh, tratada exten extensamente en su libro La Salud Prohibida y la polémica creada por algunos medios de comunicación es de que confundieron el CDS o dióxido de cloro con la lejía o sea, con el hipoclorito sódico. Simplemente porque en las dos eh, sustancias eh, tienen al cloro como, como, un este, como uno de sus elementos. Llegó a tal punto su, que su venta fue censurada por Amazon sin dar explicaciones. A pesar del recibimiento excelente que tuvo por parte del público y que lo sigue solicitando... ...a dicha compañía... ...tanto el producto... ...como el regreso de sus libros... ...a las estanterías virtuales... Eh, ...afortunadamente hay un foro... ...en su página que se llama... ...andreascalker.com... ...donde ese foro se llama... ...Salud Prohibida... ...y cuenta con más de... 60.000 inscritos... ...y 3 mil miembros inscritos... ...usando el dióxido de cloro... ...con éxito... ...sin efectos nocivos... ...alegados por algunas agencias de salud... ...y donde se puede leer e intercambiar experiencias verdaderas y preguntas al respecto del uso del CD CDS. Andreas Kalker, pues, después de 13 años de investigación, eh, dice que su fórmula magistral de cloro en forma acuosa o CDS... ...es también la solución definitiva para el coronavirus, ya que carece de efectos secundarios negativos... Algo que se ha demostrado plenamente en ensayos clínicos multicéntricos internacionales y por los más de 3.000 médicos de la organización internacional COMUSAP con presencia en más de 24 países, con más de 20.000 inscritos en el foro y del que además Calker es miembro honorífico y cofundador. ¿Cuál es la, la conclusión a todo esto? Bueno, pues... Realmente creo que el dióxido de cloro si fuera aceptado ampliamente en el mundo salvaría muchas vidas, mejoraría la calidad de la salud de muchos que sufren y creo que es importante dar esperanza a la gente. La actitud es muy importante para vencer cualquier enfermedad y la esperanza es el mejor regalo que le puedes dar a alguien. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está entubada en un hospital, hay mucha gente que está a punto de morir y pienso yo que este tratamiento podría salvar la vida de muchas personas y aunque el MMS no es este, la panacea o una píldora mágica que ofrezca una cura instantánea, eh, si bien pues vale la pena este, escuchar lo que este hombre de Andreas Kalker tiene que decir, y puede ser un tratamiento muy valioso para restaurar a uno a un estado más, más saludable y podría ser una alternativa a la vacuna que se está proponiendo contra el COVID-19. Hasta aquí dejaré el tema, espero que les haya gustado, que les haya sido informativo y nos veremos en otro episodio más de La Orden del Dragón. Hasta pronto.